0: Hello à tous, comme tous les vendredis, retrouvez un condensé des principales actualités de la tech en moins de 10 minutes. Plusieurs acquisitions ont eu lieu cette semaine dans le domaine de l'informatique. C'est tout d'abord l'entreprise française de services numériques Soprasteria qui a acquis son concurrent néerlandais Ordina pour 518 millions d'euros. Ce rachat permettra à Soprasteria de renforcer sa présence dans le Benelux et dans les secteurs clés tels que la cybersécurité, la défense et l'administration. Deuxièmement, c'est HPE qui a racheté OpsRamp, une entreprise californienne qui offre une plateforme de gestion des opérations IT basée sur l'IA. Et enfin, KPMG a racheté Sension Caramba. Ce rachat renforce la position d'acteur majeur du conseil en digital de KPMG qui dispose ainsi en France de 1000 experts dans son centre d'expertise tech, Connectic Tech, dédié à accompagner la transformation digitale des entreprises. Pour notre deuxième actualité, on parle du leader européen de l'hébergement web, OVH, qui a acheté son premier ordinateur quantique à la start-up française Candela, spécialisée dans le développement de machines photoniques. Cette acquisition permettra à OVH d'améliorer la rapidité et l'efficacité de ses services de traitement de données, et c'était déjà en juin dernier que Candela et OVH avaient annoncé un partenariat visant à héberger une suite logicielle en open source appelée Perceval, permettant d'élaborer et d'exécuter les algorithmes quantiques grâce à la simulation d'un ordinateur quantique. L'ordinateur quantique Mosaïque de Candela utilise des photons pour traiter les informations contrairement à un ordinateur classique qui exploite les électrons. L'acquisition de cet ordinateur quantique propulse OVH comme le premier fournisseur de services cloud européens à se doter d'un système quantique à base de, de processeurs photoniques. La technologie quantique émergente présente un grand potentiel pour résoudre des problèmes complexes dans de nombreux domaines. Pour cette troisième information, nous étions obligés de vous parler du robot conversationnel de Google nommé BARD qui est en version test aux états unis et au Royaume-Uni pour rivaliser avec ChatGPT. Cette décision fait suite à l'annonce en novembre dernier de ChatGPT développée par la start-up OpenAI en collaboration avec Microsoft. BARD est conçu pour améliorer la qualité des réponses du moteur de recherche grâce aux interactions avec les utilisateurs. À l'origine, seuls des testeurs de confiance avaient accès à BARD, mais depuis mardi, il est ouvert au grand public avec une liste d'attente établie pour gérer la demande. Le nombre de connexions est également limité et, selon plusieurs personnes ayant testé le service, Bard semble plus prompt à refuser de répondre à certaines questions de peur de donner des fausses informations. Bard est différent de GPT car il peut également accéder aux informations du monde réel grâce au moteur de recherche Google. C'est donc une affaire à suivre. Avant de passer aux nominations de la semaine, nous étions également obligés de vous parler du PDG historique de Twitch, Emmet Share, qui a annoncé qu'il démissionnait de son poste après dix ans de bons et loyaux services à la tête de l'entreprise afin de passer plus de temps avec sa famille. Dan Clancy, actuel vice-président de l'expérience des créateurs de la communauté chez Twitch, prendra la relève le 1er avril. Cette décision n'est pas surprenante car Dan Clancy était déjà très impliqué dans les opérations quotidiennes de l'entreprise. La démission d'Emet cher s'inscrit dans une tendance plus large au sein d'Amazon depuis l'arrivée du nouveau PDG Andy Jassy en 2021, qui doit s'assurer que l'entreprise continue de progresser malgré ses perturbations. On passe donc aux nominations et cette semaine c'est Yannick Combourieux qui a été nommé directeur produit de la SNCF Connect Tech, la filiale du groupe SNCF spécialisé sur le numérique et l'e-commerce. Félicitations à lui Concernant les levées de fonds, cette semaine, les startups de la French Tech ont levé plus de 41 millions d'euros. La première concerne l'Uni, le concepteur de compteuses pour enfants et de livres audio interactifs, qui a levé 10,8 millions d'euros. Et enfin, la deuxième plus grosse levée concerne Kovaly, l'éditeur d'applications mobiles, qui a levé 8 millions d'euros. Et enfin, vous le savez, on termine toujours par le top et le flop de la semaine. Cette fois-ci, le top, c'est Emblème, qui vient de lever 500 millions d'euros, auprès d'un fonds souverain danois constitué d'investisseurs institutionnels et d'entrepreneurs de la tech en quête d'opportunités d'investissement. Ce jeune fonds de capital risque français prévoit d'enlever 75 d'ici la fin de l'année. Les tickets d'investissement seront compris entre 500 000 et 3 millions d'euros destinés à des startups françaises et scandinaves en phase d'amorçage dans les secteurs tels que l'IA, le SaaS B2B, la FinTech ou encore la santé numérique. Les cofondateurs ont déjà investi dans des startups françaises, suédoises et danoises avant la création d'emblèmes. Cette annonce arrive à point nommé dans un contexte de ralentissement des investissements pour les startups françaises qui cherchent souvent à lever des fonds à l'étranger. Toutefois, il est à noter que ce fonds ne concerne pas les deep tech ou les startups industrielles. Et pour terminer, donc le flop, c'est Google qui a fermé les filiales de Fitbit en France, en Allemagne et en Suède. Cela renforce l'idée que la marque de montres et de bracelets connectés s'éteint à petit feu. Google, qui était donc propriétaire de Fitbit, a préféré se concentrer sur sa Pixel Watch au détriment des produits de Fitbit. Cette décision n'est pas surprenante car Google a largement utilisé les technologies de la marque de Wearable pour développer sa propre montre connectée. La fermeture des filiales européennes de Fitbit ne présage rien de bon pour l'avenir de la marque qui perd de plus en plus de visibilité, au profit des montres de la firme de Mountain View. Fitbit continue toutefois de développer sa gamme de montres connectées, notamment la Sense, qui doit affronter la Pixel Watch de Google. Vous le savez, c'est déjà la fin de notre vendredi les actu tech. Et comme vous le savez également, vous nous retrouvez tous les vendredis sur ce podcast pour retrouver les dernières actualités autour du monde de la tech. À la semaine prochaine